0: Llegamos hoy al capítulo dos de esta primera epístola a los Corintios. Vamos a considerar la claridad del Espíritu Santo y que eso corrige la sabiduría humana. Hemos visto algo sobre eso en nuestra última oportunidad, en nuestro programa anterior, pero en el primer capítulo se enfatiza la centralidad de Cristo crucificado y que ello es lo que corrige las divisiones, y la claridad del Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Usted puede notar que al comenzar el capítulo dos, Dice el apóstol Pablo en el versículo uno, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría». Aquí tenemos dos cosas a las cuales quisiera dirigir su atención, amigo oyente. La primera de ellas es que el apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación. Él no era un predicador textual o un predicador sobre tópicos, él era un expositor de la palabra de Dios y creemos personalmente que ese es el método de Dios, por lo menos fue el método utilizado por nuestro Señor. Él dice aquí primeramente que no llegó con un lenguaje exagerado o con la sabiduría del mundo, anunciando el testimonio o el misterio de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir por misterio? Bueno, la palabra misterio es una palabra que vamos a enfrentar vez tras vez en esta epístola, y la vamos a considerar en detalle pero aquí simplemente quiere decir aquello que no ha sido revelado con anterioridad. El misterio de Dios es ahora el hecho de que Cristo fue crucificado, y eso fue algo que no había sido revelado antes. Ahora es revelado. Era antes solamente en la tipología y en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo dos de este capítulo dos de la primera epístola a los Corintios, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». En otras palabras, Pablo no quería entrar en discusiones filosóficas que provocan divisiones, sino en su lugar él se mantuvo firme en su misión específica, permaneciendo con la predicación de la cruz de Cristo, el Salvador crucificado, uno que había muerto por los pecados del mundo y una vez más quisiéramos decir que este es el tipo de misterio que se necesita desesperadamente entre nosotros este día. Y ahora vemos en el versículo tres, «Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor». Pablo está abriendo aquí su propio corazón y le permite a usted observar sus pensamientos más profundos y la manera de pensar suya cuando estaba entre ellos. Él, como lo hace ver aquí con toda claridad, estaba visiblemente inquieto entre ellos. Dice que estaba con debilidad y mucho temor y temblor. No nos sorprende que dijera eso ya que Dios ha elegido a las cosas débiles de este mundo. Dios ha elegido las cosas que no son. Pablo no tenía una concepción más alta de sí mismo, y aun así, él era un hombre de gran intelecto. Pensamos que él era un gran hombre en muchas maneras, pero él nunca pensó de sí mismo en esa forma y continúa diciendo en el versículo cuatro de este capítulo dos de la primera epístola a los Corintios, «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Hoy nosotros tenemos las palabras de sabiduría de muchos, tenemos mucha predicación, pero muy poco se presenta con demostración del Espíritu y de poder. Y eso, una vez más, es algo que es necesario en nuestros días. A quienes piensan hoy que si nosotros utilizamos el método correcto, o si tenemos el sermón apropiado, o si aún decimos lo que corresponde, entonces tendremos buen resultado. Sin embargo, lo importante es hacerlo con demostración del Espíritu y de poder, como lo dice el versículo cinco de este capítulo dos de la primera epístola a los Corintios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansa en eso, pero si él llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe descansará en eso. Esa es la razón por la cual desconfiamos en gran manera de la predicación apologética, que tiene por objeto defender la religión cristiana contra los ataques de sus adversarios, es decir, tratar de probar que la Biblia es la palabra de Dios, tratar de probar que el primer capítulo de Génesis es algo científico y que el diluvio fue algo que en verdad ocurrió. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Nosotros creemos que para eso hay un lugar, y le damos gracias a Dios por aquellos que han tomado esos puntos y se han especializado en ellos. Pero nosotros necesitamos entender que la salvación no se basa en el hecho de saber si nosotros podemos verdaderamente probar la inspiración de las escrituras. Pensamos que usted lo puede hacer, pero ese no es el caso. La cuestión es, ¿en qué se basa su fe? ¿Cuál es la base en la cual descansa su fe? Bueno, creemos que nuestra fe descansa en el poder de Dios. Allí está la base y, por tanto, ya que está descansando en eso, entonces no va a descansar en otras cosas, por más importantes que sean, y por la parte que tengan en llamarnos la atención hacia la palabra de Dios. Pero la fe tiene que estar firme en el poder de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo seis, «Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen». Pablo dice, yo no uso los métodos mundanos o humanos para nada, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí podemos a tener otra vez esta palabra misterio. Sigue diciendo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora otra vez aparece el misterio. Debemos ser bien claros en indicar que aquí no se trata de uno de esos misterios que son populares como una novela de suspenso. Para nosotros la palabra misterio tiene que ver con algo que se ha hecho en secreto, en privado. A veces leemos en los periódicos que alguien ha sido asesinado y que todavía no se ha encontrado al culpable y queda en completo misterio la forma en que se llevó a cabo ese crimen. Bueno, eso fue un misterio. ¿Qué es lo que queremos decir entonces por misterio? En ese caso quiere decir algo que uno no sabía, algo para lo cual no se tenía una respuesta. En realidad, la palabra se usa aquí también en las escrituras, y tiene un significado más profundo que eso. No es algo que no se entienda, sino algo que no se había entendido en el pasado, pero que ahora es comprendido. Es algo que está muy pero muy claro. Esta palabra misterio aparece veintiocho veces en el Nuevo Testamento. Aparece tres veces en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Marcos, y también en el Evangelio de Lucas, y siempre en los labios del Señor, pero en referencia a la misma parábola. Él dice, «Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos». En otras palabras, esas son parábolas misteriosas, como hemos leído allá en el capítulo trece del Evangelio según San Mateo. Ahora, ¿por qué son ellas parábolas misteriosas? Porque ellas indican la dirección que va a tomar el reino en el intervalo entre el rechazo del Rey, hasta el momento en que Él regresará para preparar Su reino. Eso no ha sido revelado en el Antiguo Testamento para nada. Dios no lo había revelado aún a los hombres, pero ahora Él lo está revelando a los hombres. Él dice, «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio». Y eso es algo que es muy interesante aquí. Es una palabra que proviene de las escuelas griegas de filosofía, de la palabra octo, y de la ciencia, y Pablo haciéndose de ella, o agarrándose de ella, dijo, «Hablamos sabiduría de Dios en misterio». Pero él le da un significado completamente nuevo. Misterio viene de una palabra que quiere decir boca, y significa tener la boca cerrada. Es una proposición que se indica con el sonido «sh». Pero el apóstol Pablo nunca lo usó de esa manera. Eso que había sido silencioso se ha podido decir vocalmente, aquello que no había sido conocido y que no podía ser conocido, como resultado de las investigaciones humanas Ahora es conocido, y el misterio del Nuevo Testamento siempre quiere decir algo que no se puede descubrir por medio del intelecto humano, sino que es revelado para que el intelecto humano lo pueda entender. Misterio es algo que ha sido revelado para que pueda ser entendido por la mente del hombre y por el intelecto humano. Y también tenemos sabiduría, Pablo dice, tenemos una filosofía. Ahora, no es de este siglo ni de este mundo es la sabiduría de Dios, y pertenece a la cruz de Cristo. Lo que él está diciendo es algo maravilloso, amigo oyente. Y luego continúa él en los versículos siete al nueve de este capítulo dos, de la primera carta a los Corintios, diciendo, «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Aquí tenemos un versículo que muchas veces se ha entendido mal. Ha ido a los entierros muchas veces, y no creemos que sea un versículo que se deba usar en un entierro. Lo hemos oído mencionar cuando éramos muchachos, cuando el doctor fulano de tal, o cualquier otra persona moría, y allí estaba Su cuerpo ante nosotros. Cuando Él estaba entre nosotros no podía ver muy bien, tampoco podía oír bien, y Él no podía entender bien, pero ahora Él está vivo y puede comprender todo. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que aquí, ahora, en este lugar, hay ciertas cosas que el ojo no ha visto, hay ciertas cosas que uno no puede percibir por medio del ojo humano nosotros aprendemos más a través de nuestros ojos que de cualquier otra forma, pero hay ciertas cosas que uno no puede aprender por medio del ojo, ni tampoco por medio del oído. El oído es otra de las maneras por las cuales nosotros aprendemos, aprendemos oyendo, y aún así hay ciertas cosas que uno no puede comprender por medio del oído. Él dice, «Ni ha subido en corazón de hombre», es decir, por medio de la meditación, por medio de la reflexión, por medio del pensamiento, el razonar. Hay ciertas cosas que uno nunca puede obtener. Dios nunca tuvo un Cristóbal Colón. Usted no puede descubrirlo. ¿Tampoco lo puede hacer buscando a Dios? Por supuesto que no. Ahora estas son cosas que uno no puede aprender, cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Usted, amigo oyente, no lo recibe por medio del ojo, por medio del oído o por medio de la razón. ¿Cómo entonces lo podemos recibir? Bueno, veamos el versículo diez de este capítulo dos de la primera carta a los Corintios, y dice, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios». Ahora, lo que Él está diciendo aquí, sencillamente, es que lo que uno no puede recibir por medio del ojo, o del oído, el Espíritu de Dios se lo puede enseñar. Hay ciertas cosas en la Biblia que usted puede recibir a través del ojo y que usted puede recibir a través del oído y que puede comprender por medio de la razón. Un profesor cuenta que había muchos estudiantes devotos en el seminario que piensan que Dios les va a dar a ellos la respuesta en los exámenes. Ellos pensaban que si ponían su Biblia bajo la almohada durante la noche, antes de los exámenes, que las respuestas saldrían de la Biblia y que llegarían a introducirse en sus mentes de alguna manera algo que es completamente ridículo. Usted, amigo oyente, no va a aprender por ese método. Hay ciertas cosas que usted puede aprender estudiando la Biblia, como es la historia, puede aprender de la poesía de ella, y muchas otras cosas que se aprenden utilizando la mente de uno y por medio del estudio. Pero uno no puede recibir las verdades espirituales de esa manera, porque lo importante es que Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu hay ciertas cosas que solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar. Luego continúa Pablo diciendo aquí en el versículo once, «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Usted y yo, amigo oyente, nos podemos entender el uno al otro porque tenemos el Espíritu del hombre. Yo, por ejemplo, puedo saber cómo se siente cuando se cae en la vía pública. Le hace pasar vergüenza, ¿verdad? En cierta ocasión un señor salía de una tienda de víveres y saliendo a la calle se resbaló y cayó al suelo. Ahora él llevaba en sus manos dos frascos grandes, o sea, dos galones llenos de aceite que había comprado. Pero al caer no se quebró ninguno de los dos frascos, pero sí se dio un buen golpe. Ahora él se levantó rápidamente y miró en todas direcciones para ver si alguien lo estaba observando. ¿por qué hizo eso? Yo sí sabía por qué lo había hecho. Lo estaba haciendo porque le había dado vergüenza y quería saber si alguien lo estaba viendo. Y yo entiendo eso, amigo oyente, porque yo tengo el espíritu del hombre. Él tiene el espíritu del hombre también. Pero yo no entiendo cómo se siente Dios. No sé de eso. Y si yo voy a entender algo acerca de Dios, Él será quien tenga que revelármelo. Ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 12 de este capítulo dos de la primera epístola a los Corintios, «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». Hay cosas que nosotros podemos comprender solamente si el Espíritu de Dios nos las revela, y Él lo hace libremente, Él quiere ser nuestro Maestro. Y el versículo trece nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él hace esta declaración bastante profunda aquí, que es un axioma de las Escrituras, es decir, un principio que no necesita explicación. Es un versículo muy conocido, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido salvo, y así es como todos nosotros nacemos en este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna capacidad para Dios, nos hemos hecho enemigos de Dios, así es el hombre natural, y Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Permítanos contarle algo que escuchamos constantemente en nuestro programa. Un hombre contó que él era un vendedor que viajaba a distintas ciudades, él dijo que un día estaba sencillamente girando el dial de su radio en el automóvil mientras se dirigía a otra ciudad en viaje de negocios. Al escuchar la radio dijo, «Bueno, aquí tenemos a otro predicador, y ya yo estoy cansado de oírlos». Y entonces comencé a cambiar de estación. Luego, dijo este hombre, «Él está enseñando la Biblia». Yo no sé qué pasaje de la Biblia estábamos considerando entonces, pero él se preguntó, «¿Qué será lo que va a decir sobre eso?», y decidió escuchar. Ahora él resistió eso. Más adelante, él finalmente se puso a escuchar otro programa y dijo, «Ese hombre será algún chiflado religioso». Pero al día siguiente, viajando a otra ciudad, se dijo que volvería a escuchar y así lo hizo. Luego, al regresar, recordó la hora del programa y volvió a escuchar otra vez. Finalmente, llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Pero el hombre natural, amigo oyente, no podía percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿por qué? porque son locura para Él. Usted que nos está escuchando ahora, y que no es un creyente, sino piensa que lo que estamos diciendo es locura, hay algo que anda mal con usted o conmigo. Uno de nosotros está equivocado porque Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es decir, la predicación de la cruz de Cristo para salvación, y Él dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A veces, cuando uno ha recibido algunos estudios, piensa que puede entender cualquier cosa que se haya escrito. Sin embargo, muy pronto descubre que no es así. Y ciertamente nosotros, amigo oyente, no vamos a conocer la palabra de Dios sino hasta cuando el Espíritu de Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para que la entendamos. El apóstol Pablo dice aquí, «Porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente» sólo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnoslas. El Señor Jesucristo dijo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículos trece y catorce, escuche lo que dijo, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Amigo oyente, estamos seguros que hasta cuando el Espíritu de Dios le muestre a usted las cosas de Cristo, nuestro hablar aquí ciertamente es en vano. Veamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted no le puede decir nada a Dios, amigo oyente, pero Él sí que le puede decir a usted muchas cosas, y Él no lo puede hacer hasta cuando usted tenga la mente de Cristo, es decir, hasta cuando el Espíritu de Dios tome esas cosas y se las muestre. Nos quedan solo unos instantes antes de finalizar este programa de hoy, y quisiéramos hacer un experimento con su ayuda en este día. Sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando, y que dentro de esa gran compañía de oyentes hay aquellos que no son creyentes. Usted, por alguna razón, nos ha sintonizado hoy, no sabemos el por qué. Quizá haya escuchado solo parte del programa. Pero si usted en este día, amigo oyente, no es una persona salva, ¿no le parece a usted que la predicación de la cruz es una locura? ¿No cree usted que la muerte de uno en la cruz parezca ser una derrota total? ¿No le impresiona eso a usted no como salvación, sino simplemente algo parecido a la locura? Sin embargo, amigo oyente, Dios dice que este es Su método, que esta es Su sabiduría, que Él entregó a Su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para que usted y yo fuéramos salvos, y que usted y yo confiemos en Él. De modo que usted, amigo oyente, debe confiar en Él para poder ser salvo. Ahora, ¿no le da a usted la impresión de que eso es locura? Si usted no es salvo en el día de hoy, con usted queremos hacer ese experimento le molestaría mucho escribirnos una breve nota diciendo, «Señor, le escuché, y sé que usted quiere conocer mi reacción, y yo le quiero decir que creo que lo que usted está diciendo es locura. No puedo ver que eso sea importante, no puedo ver cómo eso me va a salvar a mí o a alguna otra persona». Ahora, si esa es su experiencia, ¿por qué no nos escribe y nos informa? Y si esa no es su experiencia, bueno, me gustaría saberlo también. Y luego, si usted es un hijo de Dios, Quisiera también conocer su reacción. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, nuestro estudio nos lleva, como ya dijimos, al tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios. Y a propósito, quisiera decir que debe decirse la primera epístola a los Corintios. Hay muchos hermanos a quienes hemos escuchado decir primera de Corintios, y debe ser primera a los corintios, porque es una carta dirigida a los corintios. Bien, usted recordará que en nuestro programa anterior estuvimos observando la claridad del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Eso lo pudimos ver en el capítulo dos. Allí el apóstol Pablo nos presentaba dos clases de hombre, una de ellas es el hombre natural. El hombre natural es el hombre que es hijo de Adán, nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando uno dice naturaleza pecaminosa, quiere decir que es propenso o que tiene inclinación a hacer el mal. En realidad, eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Llegamos a este mundo como pecadores. Estamos separados de Dios en una rebelión contra Dios. Y aun cuando nosotros hacemos el bien, Siempre lo hacemos como un acto proveniente de emociones dobles, y siempre tenemos que escudriñar nuestros corazones como creyentes para ver si estamos actuando de esa manera o no, aun cuando estamos tratando de hacer la obra del Señor. Ese es el hombre natural. Ahora Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Así es el hombre natural. Hay algunos políticos que tienen planes muy ambiciosos. Cuando uno observa lo que ellos están tratando de hacer, parecería que estuvieran uniendo la utopía y el milenio. Ellos siempre tienen la solución feliz para todos los problemas del mundo. Y por supuesto, las soluciones que ellos tienen dentro de su propio partido político no beneficia a otros partidos de la misma nación. Cuando uno observa los planes que ellos tienen, uno en lugar de alegrarse se desanima y pierde interés. En primer lugar, porque las promesas que se está haciendo no pueden llegar a ser realidad. Y luego, uno reconoce que está escuchando a un hombre natural. Él no tiene ningún entendimiento de lo que es espiritual. Por tanto, él no tiene ningún interés en soluciones espirituales para los problemas que enfrenta. Ahora, él puede quizá resolver el problema de las drogas, pero no en una forma espiritual. También quizá pueda resolver la cuestión del desorden y de la desobediencia a las autoridades, pero tampoco lo puede hacer en una forma espiritual. Él no tiene ningún conocimiento de eso, no tiene más conocimiento de los asuntos espirituales que lo que puede tener un animal pastando en el campo. Esa es la triste situación en la cual nos encontramos hoy. Alguien le preguntó a Gladstone hace muchos años qué era lo que distinguía a un hombre grande de un hombre de Estado. Él dijo, la marca que distingue a un hombre de Estado es aquel que conoce la dirección que está siguiendo Dios en los próximos cincuenta años. Parece, amigo oyente, que nosotros no tenemos muchas de esas personas que conozcan la dirección que está siguiendo Dios, y eso se debe a que el hombre es un ser natural. Considerando las circunstancias, quizá no le podamos echar la culpa. Él puede ser sincero, sin embargo, nos imaginamos que los informes que esos políticos nos presentan, especialmente cuando se acercan las elecciones, tienen mucho que ver con el asunto de ser reelegidos a su posición nuevamente, porque todo lo que él ha hecho a lo largo de su vida está siempre relacionado con ese asunto de ser elegido a una posición gubernamental. Ese es el estado en que se encuentran muchas naciones en este momento, lo cual nos entristece en gran manera. Estamos muy alejados de Dios en nuestros días. Y eso es porque la mayoría continúa siendo un hombre natural. Entonces, no podemos esperar mucho de él y probablemente no deberíamos ser demasiado exigentes con él, porque él está haciendo lo mejor que puede. Y esa es otra de las cosas que el político siempre dice, que él está haciendo las cosas lo mejor que puede, y posiblemente esa sea la única verdad que ha dicho. Ahora, hay otro hombre, y Pablo nos dice en el versículo quince del capítulo dos, «En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie». Él tiene un discernimiento espiritual, y ese discernimiento espiritual lo hace que sea malentendido por la gente del mundo porque ellos no pueden entender por qué está haciendo eso. Ahora tenemos entonces al hombre espiritual y al hombre natural. Uno puede notar que ellos pertenecen a esa clase a causa de la relación que tienen con la palabra de Dios, la Biblia. Para el hombre natural es locura. Y el hombre espiritual, sin embargo, disierne la palabra de Dios, y él reconoce la importancia que tiene. En este tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios se nos va a presentar una tercera clase, y aquí encontramos una concepción directa de Dios que es lo que clarifica el servicio cristiano. Y ya que tenemos esta tercera clase, se la vamos a presentar, amigo oyente. El apóstol Pablo nos dice en el primer versículo de este capítulo tres, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí tenemos la tercera clase. Es un cristiano desnaturalizado, o un hombre desnaturalizado. Tenemos al hombre natural y podemos llamar al próximo supernatural, y luego entonces tenemos al desnaturalizado. Él es el creyente carnal, es una criatura, es un niño en Cristo. En la primera parte de esta epístola, como dijimos al principio, Pablo hablará sobre carnalidad. En la última parte él hablará sobre cosas espirituales. Y creemos que el apóstol Pablo se cansó de hablar tanto sobre la carnalidad porque, cuando uno llega ya al capítulo 12, él parece dar una exclamación de alivio y dice, «No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales». Él cambia el tema para hablar de las cosas espirituales y así comienza ese capítulo 12. Ahora, el creyente carnal es también un hombre que no ha crecido, y creemos que eso es evidente, ya que es aquel al cual le falta discernimiento espiritual, no porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque él nunca crece en gracia y en el conocimiento de Cristo. Indudablemente esa es su relación con la palabra de Dios. Eso es lo de importancia. Este creyente desnaturalizado, carnal, es aquel que es una criatura en Cristo. Tiene la habilidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo una criatura tiene en sí la posibilidad de llegar a ser un hombre bien educado, pero para hacerlo, tiene que comenzar por beber la leche. Y Pablo dice aquí en el versículo dos de este capítulo tres de su primera epístola a los corintios, «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía». Por tanto, Pablo no les sigue hablando de cosas espirituales, él seguirá haciendo mención de aquello que es carnal y este es el lugar donde se encuentra viviendo la iglesia de nuestro día, amigo oyente. Ahora, ¿cómo puede uno identificar a un creyente carnal? Bueno, es el creyente que está usando el débil brazo de la carne. Los métodos que usa son carnales y por medio de ellos quiere llegar a obtener resultados espirituales. Son aquellos que siempre están diciendo en la iglesia, «Tengamos un banquete, una comida», o aquellos otros que dicen, «Pongamos una presentación musical para que la gente conozca la música moderna». Esos son los creyentes carnales. La palabra carnal viene de sarquicos, que quiere decir el hombre renovado que aún anda según la carne. La palabra carnal viene del latín y del francés carna, que significa sensual. Es aquello que es atractivo a los sentidos, no al espíritu. Y es por esa razón que uno tiene tanto en las iglesias hoy que es atractivo para los sentidos, pero que no lo es para el espíritu. Y esa es la razón por la cual la mayoría de sus programas no tienen resultado. Ellos logran que grandes multitudes entren en sus locales, pero no van a ninguna parte. La palabra carnaval proviene de esta palabra carna, o sea, carne. Y val o vala quiere decir despedida o adiós a la carne. Ahora, el carnaval es algo que tiene lugar antes de cuaresma. Y se le llama carnaval porque durante la cuaresma se le dice adiós a las cosas de la carne es por eso que la gente come y bebe exageradamente, para luego quedar saciados y poder soportar lo que viene en la cuaresma. El apóstol Pablo habló de esta gente diciendo, «Cuyo Dios es el vientre», allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 19. Esa quizás sea la manera cruda de hablar, pero habla de cosas que son mucho más crudas. Hay muchas personas para las cuales esta descripción es muy apta. En otras palabras, dejan que la carne haga lo que quiera. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo no soy un creyente carnal y tampoco creo en el carnaval, soy un creyente separado. ¿Cuál es la marca o la señal de la carnalidad? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo tres. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es entonces un creyente carnal? ¿Y dónde podemos ver la evidencia de eso? En cualquier lugar donde haya luchas y divisiones, allí es donde se encuentran las cosas carnales. En muchas iglesias fundamentalistas en el día de hoy uno puede ver divisiones, chismografías, luchas, rencores, odios y envidias que se están mostrando porque la carne está en control. Y cuando uno pierde la paciencia y se enoja, dice, «Bueno, yo soy una persona muy franca». No, amigo oyente, lo que usted en realidad piensa es ser malo, eso es todo y uno puede cambiar una organización en una iglesia en un carnaval. Lo mismo le puede hacer a una reunión de oración o a la sociedad misionera o en la escuela dominical cuando uno provoca luchas, envidias y divisiones. Quizá usted sea una de esas personas que no mira la televisión y que tampoco va a ese o a aquel lugar, pero que en realidad es un creyente carnal. Veamos lo que dice Pablo, él aún no ha terminado. Leamos los versículos cuatro hasta el seis de este capítulo tres de la primera epístola a los Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ambos son obreros de Dios. Pablo había sido el misionero el que había comenzado la obra en un nuevo territorio. Luego llegó Apolos y por medio de reuniones predicó y edificó a los santos, pero los dos son siervos de Dios. Ahora el versículo 7 dice: Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Usted puede ver, amigo oyente, que no es ni el predicador ni tampoco el maestro, sino Dios quien los está usando. Y si Dios los está usando, no es necesario reconocer el mérito que pueda tener el hombre. Hay que dar la gloria y la honra a Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo ocho de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. «Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor». Necesitamos reconocer hoy que hay otros hombres a los cuales Dios está usando, y que ellos pueden estar haciendo las cosas un poco diferente. Y esa no es razón suficiente para que yo pueda pensar que ellos están haciendo algo malo, porque yo reconozco que muchas personas aunque no están haciendo las cosas como a mí me gusta, sí están haciendo las cosas que Dios quiere que ellos hagan, y Dios los está usando. Conocemos a muchos a los cuales Dios se está usando, pero que no están haciendo las cosas de la forma que yo las hago, por ejemplo, o que a mí me gustaría hacerlas, pero ambos somos obreros de Dios. Ahora el versículo nueve dice, «Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios». Estamos trabajando todos juntos en esta tremenda empresa. Continuemos ahora con el versículo diez. «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica». Lo importante en el día de hoy es que divulguemos la palabra de Dios y el Evangelio que puede salvar a los hombres, y luego otros hombres pueden sobreedificar en ese fundamento ahora ese fundamento ya ha sido colocado, fue colocado hace más de dos mil años, y uno no lo puede volver a hacer. Todo lo que podemos hacer nosotros es señalar, mostrar hacia ese fundamento que es Cristo Jesús. En el versículo once continúa el apóstol Pablo diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está usted edificando sobre él o no, amigo oyente? eso es lo importante. Aquí es donde se ve la buena obra. Cuando uno llega a Cristo, uno no lo hace por medio de obras. Uno no le puede llevar a Él absolutamente nada para poder recibir todo. Y usted es colocado en la roca que es Cristo. Sobre eso usted puede edificar. Escuche lo que dice Pablo aquí en los versículos doce hasta el 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, Ojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Ahora Pablo está diciendo que uno puede edificar sobre ese fundamento con seis clases diferentes de material, lo puede hacer con oro o con plata con piedras preciosas con madero con heno o con hojarasca. A los primeros tres de ellos el fuego no les hace nada, en realidad el fuego purifica el oro, la plata y las piedras preciosas, pero la madera, el heno y la hojarasca son rápidamente consumidas o quemadas por el fuego. Ahora, uno puede edificar sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El versículo 14 dice: Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si él edificó con oro, plata o piedras preciosas. Opinamos que alrededor nuestro hay muchos santos de Dios que son maravillosos en realidad. Es emocionante ver que este programa radial llega a gente de toda clase y de toda condición. Y hemos podido conocer a algunos personalmente y a otros por medio de cartas que Dios está usando de una manera maravillosa y que están edificando con oro. Usted sabe que una pequeña partícula de oro no se destaca mucho. No todos lo pueden ver, quizás solamente Dios sabe que eso es oro, pero uno puede ver una pila de heno a muchos kilómetros de distancia, y hay mucha gente que está edificando con heno, y todo el mundo se entera de lo que están haciendo, pero eso es simplemente heno, y algún día serán probados, y entonces no habrá ninguna pila de heno porque el fuego lo consumirá todo. Y lo mismo ocurre con la madera y la hojarasca. Ahora el versículo quince dice, «Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida». ¿Ahora quiere decir eso que él pierde su salvación entonces? No, amigo oyente, por supuesto que no, porque ya hemos leído que, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si lo consume el fuego, dice, él sufrirá pérdida la segunda parte de este versículo quince dice, «Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». El hombre será salvo porque eso es lo importante, porque está sobre el fundamento que es Cristo. Ahora, amigo oyente, ¿con qué está usted edificando? ¿Qué clase de material está utilizando? Si usted está edificando con oro, quizás no sea muy imponente, pero una pila de heno o de hojarasca se destaca mucho en el horizonte, pero desaparece con el fuego. Y quisiéramos decir que en el cielo habrá algunas personas que estarán oliendo como si hubieran salido de un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por las llamas. Ellos no recibirán una recompensa. Este pasaje trata sobre la recompensa en el servicio de Dios. Si usted es un creyente carnal, creemos que el apóstol Pablo está diciendo que usted no puede esperar una recompensa porque usted no ha estado relacionado propiamente con Dios a través de la palabra de Dios. Usted puede notar que el creyente carnal es aquel que no conoce la palabra de Dios. Tenemos pues que la manera de determinar si cualquiera de los tres han estado relacionados correctamente con la palabra de Dios o no es esta. El hombre natural dice que es locura. El hombre espiritual la disierne. El natural dice, bueno, tengamos un banquete en vez de un estudio bíblico, o, o vamos a escuchar música en vez de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la manera por la cual uno puede identificar a un creyente carnal. Luego nos dice aquí en los versículos 16 y 17 de este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, porque el apóstol Pablo lo volverá a presentar. Aún nuestros cuerpos pertenecen a Él. Ahora aquí dice en el versículo 18, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nos gustaría que aquellos que están estudiando hoy en un seminario o colegio bíblico se den cuenta que lo importante en el día presente es la divulgación de la palabra de Dios. Nos gustaría hablar personalmente con muchos de ellos, para que se den cuenta del privilegio que tienen de poder presentar la palabra de esa manera. Quisiéramos ver que ellos aprendieran esto. Luego, leemos en los versículos 19 al 23 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, «Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos». Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es maravilloso poder apreciar esto, y en lugar de pertenecer a un grupo pequeñito y decir, «Me gusta este Maestro» o «Aquella doctrina», Poder decir que todos pertenecemos a uno solo. De esto hablaremos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero la razón por la cual nos llevamos bien con otros de nuestros hermanos, amigo oyente, es porque ellos también pertenecen a Dios. Amigo oyente, ellos también me pertenecen y confío en que yo también les pertenezca a ellos. Es maravilloso hoy podernos reunir alrededor de la persona de Cristo sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Eso es algo de suma importancia, amigo oyente. Llegamos hoy al capítulo cuatro de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos ante nosotros el último capítulo en el cual Pablo habla sobre las divisiones y los partidos que existen en la iglesia de Corinto. En este capítulo, él habla sobre las condiciones de los siervos de Cristo, y qué es lo que debe controlar la conducta cristiana. Notemos ahora cómo comienza él este capítulo cuatro. Dice, «Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo», y administradores de los ministerios de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa en este maravilloso versículo. Nosotros todos en realidad somos siervos, servidores de Cristo. Cada creyente es un ministro de Cristo. No importa qué o quién sea usted. Una de las razones por las cuales hacemos esta declaración es porque es muy fácil decir hoy en la iglesia, bueno, Él es mi ministro, y quisiéramos ser siempre amables, pero también deseamos ser firmes no somos su ministro, amigo oyente. Confiamos que somos el ministro, el siervo de Cristo. Somos responsables ante Él. Por tanto, usted, amigo oyente, no tiene ningún derecho de juzgar a otros, especialmente a aquellos que creemos están haciendo la voluntad de Dios, porque en realidad el ministro, el siervo, está ante un tribunal mucho más alto que usted y que yo. Ahora Pablo va a mencionar esos tres tribunales aquí, ante los cuales debemos comparecer todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar tres juicios. Y Pablo lleva su apelación de uno al otro. Ahora usted puede notar que él también dice, «Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios». Un administrador es aquel que tiene a su cargo el entregar las cosas que están en un hogar, en una casa, la comida por ejemplo, la ropa y toda esa clase de cosas. Un siervo, un ministro en este día, en ese mismo sentido, tiene que administrar, o sea, entregar las cosas que pertenecen a la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dio esos misterios del reino, y podemos decir de paso que aquí tenemos la primera referencia a ese misterio. Se nos dice aquí que somos administradores de los misterios de Dios. Pues bien, identifiquemos entonces esos misterios. Los misterios son esas cosas que anteriormente no habían sido reveladas y los misterios son esas cosas que no han sido entendidas por el hombre natural. Él no las puede comprender. Sólo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de Cristo y mostrárnoslas a nosotros. Y ese es el misterio, y también el Evangelio, y en realidad es la palabra de Dios. Somos, pues, administradores de los misterios de Dios, y está a nuestro cargo dispensar eso. Ahora en los misterios del reino de los cielos en el discurso que pronunció el Señor Jesucristo allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, Él finalizó diciendo, «¿Habéis entendido todas estas cosas?». Ellos respondieron, «Sí, Señor». Bueno, no sabemos si ellos comprendieron o no, quizás no lo hicieron en esa oportunidad, pero Él no dijo eso de que ellos no lo entendieron, ni tampoco dijo que lo habían hecho. Lo que Él dijo fue, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, allá en el versículo 52 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Eso es lo que un administrador tiene que estar haciendo en el día de hoy, sacando las cosas nuevas y viejas que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora cualquiera puede decirnos, bueno, yo he oído eso antes, eso mismo que se predicó en el día de hoy. Y yo siempre puedo contestar, yo soy un administrador y puedo sacar las cosas viejas tanto como las nuevas. Así es que hoy sacamos algo de lo viejo. Lo siento mucho de que no le haya gustado, pero esa es mi actividad. Yo debo presentar las cosas nuevas así como las viejas. Somos administradores de los misterios de Dios. ¡Qué hermoso es eso! No podemos pensar en una vocación mejor que esta. En realidad, todos nosotros somos ministros, siervos de Dios. Usted, aunque no lo sepa, es un predicador, y espero que no se enoje conmigo por decirle eso. Había un hombre que vivía cerca de una iglesia evangélica, y este hombre era un borracho empedernido, era un alcohólico, un verdadero borrachín. Él vivía con su madre, y ella era una persona muy creyente, maravillosa. Cierta vez, esta anciana le pidió al pastor de esa iglesia que hablara con su hijo. Él era ya una persona madura. Un día, al verlo en la calle, la invitó a que pasara a conversar en su despacho. Ahora, eso no fue muy difícil de hacer. Luego de haberse sentado cómodamente, el pastor le contó francamente que él era una persona muy triste de ver. Estaba en una triste condición. Él estuvo de acuerdo con todo lo que el pastor le dijo. Luego le dijo el pastor: ¿Sabe que usted es un predicador? Y el hombre entonces se levantó violentamente y le dijo al pastor: No me llame eso, porque si lo hace, lo voy a golpear ese hombre no se preocupaba de que alguien le llamara borracho o alcohólico, pero no quería que de ninguna manera se le llamara predicador. Pues bien, amigo oyente, todos nosotros somos predicadores. Y amigo oyente, nosotros predicamos por medio de nuestras vidas alguna clase de mensaje. Usted está diciendo a los que le rodean, al mundo entero, está contando algo por medio de su vida. Eso no se puede evitar. Yo vivo mi vida hacia usted, y usted vive su vida hacia mí. Esa es la forma en que vivimos, esa es la clase de influencia que tenemos. Por tanto, todos somos siervos, y si somos creyentes, ¿qué clase de mensaje estamos dando? Lo importante aquí no es que el administrador sea una persona elocuente o que él tenga muchos dones. El versículo dos de este capítulo cuatro de la primera epístola a los Corintios dice ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y permítame leer eso otra vez. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos demoramos mucho tiempo en aprender eso en la iglesia, y créanos, amigo oyente, que eso es algo de suma importancia, quizá lo más importante de todo, que cada uno sea fiel. Hay muchos que recibirán recompensa un día, no por las cosas grandes que hayan hecho o porque hayan tenido un don muy especial, sino por la manera en que sirvieron. Ellos fueron fieles, fidelidad es la palabra. Que cada uno sea hallado fiel. Hemos aprendido a través de los años que siempre son pocos los fieles. Los pocos fieles, uno puede confiar en ellos, uno puede descansar en ellos, uno siempre sabía cuál era su posición. Ahora Pablo continúa diciendo aquí en los versículos tres y cuatro, de este capítulo cuatro de la primera epístola a los Corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Estos dos versículos que hemos leído pueden parecer difíciles, pero en realidad no lo son. Lo que tenemos aquí son tres juicios ante los cuales tenemos que comparecer. Y la razón por la cual usted no tiene ningún derecho para juzgarme, y por la cual yo tampoco tengo derecho alguno para juzgarle a usted, es porque todos nosotros vamos a estar ante un tribunal supremo. Ahora, el primer juicio tribunal es la opinión de los demás. Notemos lo que el apóstol Pablo dice. «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano». Él se refiere aquí a la opinión de los demás. En la interpretación de la Biblia que da a Phillips, dice en este versículo tres, en realidad, a mí no me interesa mucho lo que ustedes o cualquier otra persona piensan de mí. Esa es una interpretación muy buena. Es una declaración realmente contundente y parecería indicar que Pablo fuera un antisocial. Pero el apóstol no era una persona insensible o desdeñosa a quien no le interesara la opinión de los demás. Él no quiere decir aquí que él no le da ningún valor a los juicios de los demás. Él no tenía inmunidad contra la expresión y estimación de la gente que le rodeaba. Él defendía su apostolado con gran sentimiento, cuando era desafiado por los demás. Él se sentía herido por los rumores falsos, y aquí en este mismo capítulo él hace mención de eso. Leamos lo que dice aquí en los versículos once hasta el trece de este capítulo cuatro, de la primera epístola a los Corintios. «Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, adecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos». Como podemos apreciar, amigo oyente, Pablo era muy sensible en cuanto a las opiniones de la gente, pero el apóstol no era desviado por lo que los demás pensaban. En realidad, su vida no estaba dirigida por los demás. Ellos no eran los que manejaban su vida. Él no escuchaba a aquellos que querían indicarle cuál dirección debía tomar él. Ahora sea que a nosotros nos guste o nos disguste, vamos a estar ante el juicio de los demás. Es algo que uno no puede evitar. Y esto quizá es practicado con demasía en algunos países. Abraham Lincoln, por ejemplo, dijo, la opinión pública en este país, o sea, en los Estados Unidos, es todo. Eso es, a nuestro modo de pensar, una realidad pero es lamentable que así sea. Vemos que hay un peligro en acatar siempre la opinión de los demás, el ceder ante la crítica de nuestros enemigos, el rendirse ante ellos. Hay muchos tribunales que se inclinan hacia la popularidad de la mayoría. Eso es lo que hacen generalmente los políticos. Algunos hasta pierden sus valores morales, su honor, su reputación. Milton fue el que dijo, la última enfermedad de una mente noble es el amor a la fama y eso es lo que persiguen muchas personas en nuestros días. El editor del periódico El Sol de Nueva York, Horacio Greeley, dijo, «La fama un vapor, la popularidad un accidente. Las riquezas son como alas pintadas. Aquellos que aplauden hoy son los que condenarán mañana. Solo hay una cosa que perdura, y es el carácter». Y vemos una vez más que alguien ha dicho el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos vernos arruinados por la adolación que salvados por la crítica. Y eso, nos tememos, amigo oyente, es también una cruda verdad. Ahora se puede ver que el apóstol Pablo quizás se inclinaba un poco sobre la opinión de los demás, pero no fue cambiado nunca. Eso es lo que dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y luego más adelante él dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ahora el tribunal que es un poco más alto que la opinión de los otros es aún otro tribunal. Y es el juicio que uno se hace a sí mismo. Y esa es la conciencia. Digamos de paso que ese es un tribunal superior, el tribunal de la conciencia de uno mismo. ¿Es la conciencia una guía segura? Bueno, Pablo dice que no lo es. No es una guía muy precisa o exacta. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En el pasado tuvimos la edad de la conciencia, y eso terminó en el diluvio. La iglesia, o mejor dicho los creyentes, tienen que tener una conciencia más iluminada, y cuando nos reprocha algo o nos censura, debemos prestarle atención y obedecerla, pero cuando aprueba nuestra manera descuidada de vivir, o cuando apela a nuestra vanidad y nos alaba, entonces debemos tener mucho cuidado. Todos nosotros permanecemos firmes o caemos ante este tribunal. Shakespeare fue quien dijo que deberíamos ser verdaderos ante nosotros mismos. Dice que, como la noche sigue al día, uno no puede ser falso ante ningún hombre. Y creemos que también fue Longfellow quien dijo, no en el clamor de las multitudes, ni en el aplauso o los gritos de las masas, sino que en nosotros mismos se encuentra el triunfo o la derrota es realmente algo muy bueno que un hombre honrado no sea influenciado por los demás, sino por lo que él cree que es lo correcto. Es una regla noble, sobresaliente, pero el apóstol Pablo dice que él no la sigue. Pablo no quiso pasar un juicio final sobre él mismo. Y una vez más, usando la interpretación de Philips, se nos dice que Pablo ni aun valúa su propia opinión sobre él mismo porque eso no lo justifica ante Dios. No es que él hubiera conocido algo contra él mismo. Por el contrario, él dice que no sabía nada en contra de él, pero que esto no lo libra a él de sus características de la naturaleza humana. Por lo general, nosotros somos más exigentes con los demás y más indulgentes o clementes con nosotros mismos. Usted recordará que ese fue el problema de David. Él podía ver lo malo en los demás, pero no en sí mismo. Cuando otras personas se ponen a hablar vanamente, ociosamente, eh, o se ponen a contar chismes, ¿estamos nosotros hablando la verdad? ¿Estamos siendo honestos? Cuando otras personas se aferran a cierta opinión y son pretenciosas, ¿tenemos nosotros el valor el coraje de hablar acerca de nuestras propias convicciones? Cuando las otras personas causan divisiones y crean problemas, ¿nos mantenemos nosotros por lo que es justo y correcto? ¿O cuando hay personas que abandonan la casa de Dios y se entregan a la apostasía, ¿tenemos nosotros una buena excusa? Usted sabe que no somos muy severos con nosotros mismos. A nosotros siempre nos gusta colocarnos en un lugar de eminencia, y por lo general es algo distorsionado. Nosotros no nos mantenemos firmes o caemos ante nosotros mismos porque Dios puede cambiar la decisión de este tribunal. Y debemos agregar aquí que aún hay otro tribunal. Tenemos el tribunal de los demás, el tribunal de uno mismo, y luego el tribunal del único amo y Señor. El Tribunal Supremo de Cristo. Podemos notar lo que dice aquí el versículo cuatro, de este capítulo cuatro, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo que algún día Él estará ante el tribunal de Cristo, y sobre esto él hablará en la segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo cinco, y esperaremos hasta llegar allí para entrar más a fondo en este asunto. Pero cada uno de nosotros tendrá que estar presente allí. Así es que cada uno de nosotros tendrá que estar ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que será juzgado allí? Bueno, no serán nuestros pecados porque ellos han sido separados de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Él no se acordará más de nuestros pecados, como dice allá en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Y todos nuestros pecados están cubiertos por su sangre nosotros entonces vamos a ser juzgados como administradores. Nuestra mayordomía sobre lo que Él nos ha dado estará bajo Su inspección y escrutinio. Y nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, nuestro dar, todas estas cosas serán juzgadas. Esas serán las cosas que van a ser juzgadas en ese tribunal. Y nuestra tarea de ser administradores es de suma importancia. Después de todo, nosotros no somos los dueños de nada, como hemos dicho antes, todas las cosas pertenecen a Cristo y nosotros también pertenecemos a Él. Estamos, por así decirlo, en una sociedad con Él, y es algo maravilloso lo que dice Pablo al terminar el capítulo tercero que vimos anteriormente. Todas las cosas son nuestras, Pablo es nuestro, Apolos es nuestro, y si usted es un calvinista, Calvino me pertenece al igual que Juan Wesley y el mundo. Y no nos estamos refiriendo a la sociedad organizada, el mundo secular, sino al mundo en el cual vivimos. Podemos disfrutar de los hermosos panoramas, de su belleza, de las montañas, de los árboles y del océano, de la vida en general. Yo estoy vivo en el día de hoy, soy un ser humano, no me gustaría estar muerto hoy. ¿Te gustaría a usted estar muerto? Pero aún la muerte nos pertenece. Eso es lo que dice el doctor Parker. Él dice, la muerte es suya, y continúa, le pertenece la muerte no es mi amo, sino que usted la puede dominar. Así es, amigo oyente, la muerte es suya, eso es maravilloso, las cosas del presente. Usted pertenece a Cristo, y usted me pertenece a mí. Las cosas que vendrán, el camino hacia el futuro, las indicaciones han sido levantadas, las bases han sido quitadas, pero ¿eso qué importa? Permítanos decirle, amigo oyente, que las cosas que vendrán, todas ellas, son nuestras, eso es maravilloso y yo voy a estar ante Él algún día, y debo vivir pensando en eso. Ahora escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo cinco. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En cierta ocasión un pastor recibió la visita de uno de sus miembros, quien vino para contarle que alguien estaba criticando al pastor. El pastor le preguntó qué estaba diciendo, y el interpelado respondió lo que la persona decía, a lo cual el pastor dijo, «Bueno, eso está bien». ¿Y ya se retiraba el pastor y la otra persona le dice, «¿No va a hacer nada sobre eso?» El pastor entonces respondió, «No, porque si eso es todo lo que él conoce, yo conozco mucho más que él» y si eso es todo lo que Él sabe, yo ciertamente conozco algo sobre mí mismo. Las cosas que se hacen en lo oculto de las tinieblas serán manifestadas ante Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo vivimos. Y luego el apóstol Pablo hace esta maravillosa declaración. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creemos que Dios encontrará en cada uno de sus santos algo por lo cual alabarle, Usted ha notado que cuando leemos sobre las siete iglesias de Asia, Él habla algo bueno sobre cada una de ellas, con la excepción de una, la de la Odisea, que creemos no era una iglesia sino una organización. Pero Él tenía siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Él tenía palabras de condenación, así como también palabras de encomio, y todos tenemos la alabanza de Dios. Una anciana en una iglesia siempre tenía algo bueno que decir de cada predicador que venía un día llegó uno que presentó el peor mensaje que pudiera imaginarse. La gente en la iglesia se preguntaba qué era lo que esa ancianita le diría al predicador. A la salida de la iglesia todos querían escuchar lo que ella le diría al predicador. Cuando él avanzó hacia ella, ella le dijo, «Ah, pastor, usted eligió un versículo muy hermoso para hoy». Bueno, podemos decir que siempre es posible hallar algo para alabar. Y entonces dice aquí cada uno recibirá su alabanza de Dios. Luego Pablo nos presenta una ilustración. Pablo y Apolo serán amigos. Nosotros pertenecemos a Cristo, y Cristo nos pertenece a nosotros. Y cada uno utiliza su propio don. Eso es maravilloso, amigo oyente. Pero dejaremos la consideración de esta ilustración para nuestro próximo programa porque el tiempo por hoy se nos ha agotado.